0: Ich bin Kira, bin 28 Jahre alt und arbeite fürs das Reeperbahn-Festival und bin mittlerweile Senior Music Manager, nennt sich das Ganze. Und also man könnte auch sagen, ich mache Booking und das ist auch das, was der Kern und das Herzstück dieses Berufs ist natürlich. Und nichtsdestotrotz ist das Festival einfach so groß und vielschichtig geworden, dass sozusagen das kuratierte Musikprogramm ein Teil dieses Jobs ist. Also es ist auch einfach wahnsinnig viel Projektmanagement mittlerweile. Was sehr, sehr schön ist und es sehr abwechslungsreich macht. Und deshalb sozusagen dieses Music Manager klingt vielleicht fast ein bisschen albern, aber ähm, trifft es eigentlich in der Berufsbezeichnung mittlerweile ganz gut.
1: Musikmanagerin im Bereich Booking der RBX GmbH, die das Reeperbahn Festival organisiert, Europas größtes Clubfestival. Hier einmal die Vor-Pandemie-Zahlen als kleine Orientierung. Über 400 Acts an vier Tagen in bestimmt 100 Locations, das muss man erstmal organisieren. Dazu kommen ganzjährig weitere Projekte, die das Unternehmen zu der internationalen Plattform für Popkultur und Musikwirtschaft macht. Und Kira mittendrin. Wie das aussieht und wie man in dieser Branche Fuß fußfest, in dieser Folge des Podcasts KreativstarterInnen, der Hamburg Kreativgesellschaft. Ich heiße euch herzlich willkommen, mein Name ist Kai Sieverding und los geht's. Es ist Winter in Hamburg und das heißt, es ist grau und es regnet. Wir treffen uns vor dem Grünjäger, wo ich mich unterstelle, einer Kulturstätte, wo neben Bar und Clubbetrieb Konzerte und Spoken Word Veranstaltungen stattfinden. Kira hat zum Glück meines Aufnahmegerätes einen Regenschirm dabei. Morgen. Hallo. 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 Grüß dich. Grüß dich. Ja. Schön, dich zu sehen. Nichts mit unseren Schirm? Ja, ein bisschen klein. Ja. Es ja, ist nicht so schön wie sehr doll.
0: Nee, Es ist nicht so deutlich.
1: Zum Glück müssen wir nicht allzu weit gehen.
0: Ja, wir sitzen hier vorne am Eckhaus.
1: An der Ecke einer größeren Straße, die Budapestestraße, dann der Eingang in das Bürogebäude. Auf den einzelnen Etagen des Gebäudes sind verschiedene Unternehmen angesiedelt. Auf den ersten Blick überwiegend Kreativunternehmen. Das Reeperband-Festival ist in drei Stockwerken vertreten. Zwei, vier und fünf. Wir fahren erstmal ins Zweite, wo wir unsere Sachen ablegen und Kira ein bisschen von ihrem Arbeitsbereich erzählt.
0: Also primär verantworten wir das kuratierte Musikprogramm. Es gibt ja sozusagen zwei geteilte, also zwei Teile des Musikprogramms. Einmal das kuratierte Musikprogramm, dafür sind wir, also Björn, Ariane und ich in Charge. Und dann gibt es ein bisschen weniger als die Hälfte der Acts, die auf dem Festival spielen, die über das Showcase-Programm reinkommen. Ähm, ein Showcase kann man sich so vorstellen, dass ein Label beispielsweise einen Abend bei uns präsentieren möchte und eben auch mit einer gewissen Online-Präsenz, aber auch vor Ort präsent ist mit, mit deren Schriftzug und irgendwie der Abend erkennbar von denen präsentiert wird und sie dann auch noch ihre eigenen KünstlerInnen mitbringen und sie sich selber überlegen, wen sie dort Showcaseen möchten. Das heißt, das sind junge Acts, die aus Sicht der PartnerInnen das Potenzial haben, größer zu werden und ähm, tatsächlich gesehen werden sollen von bestimmten Playern aus der Musikbranche, die dann beim Festival auch vor Ort sind und dann gezielt eingeladen werden zu diesem Showcase, um dann sozusagen das Team um den Act im nächsten Schritt aufzubauen. Und dann gibt es sozusagen unser eigenes Musikprogramm, das wir kuratieren und verantworten, wo wir proaktiv KünstlerInnen buchen und natürlich auf Anfragen reagieren und dann sozusagen die Perlen identifizieren und rausfischen. So. Und das ist, das ist das Herzstück und das ist das, was wir, glaube ich, alle am liebsten machen. Also ich glaube, sozusagen jetzt aufs ganze Team bezogen, gibt es eine wahnsinnig große Leidenschaft für Musik natürlich und für Kunst im Allgemeinen. Und bei uns im Team Booking ist natürlich, also wir sind alle wahnsinnig musikbegeistert und mit Herz und Leidenschaft
1: dabei. Neben dem Herzstück der vier Festivaltage im September ist Kira mit ihrem Team auch an anderen Projekten dran. Unter anderem an dem Musikexportprogramm Wunderkinder, German Music Talent, wo es darum geht, deutsche Acts mit internationalem Potenzial gezielt zu fördern und für den internationalen Musikmarkt fit zu machen. Oder die Organisation von Werk-Uraufführungen, wo sie ausgewählten KünstlerInnen einen Rahmen bieten, sich künstlerisch in besonderen Locations auszutoben. Hier werden zum Beispiel die eigenen Alben in Kooperation mit Streichorchestern oder Chören im Michel- oder der Elbphilharmonie einmalig neu interpretiert. Für KünstlerInnen, BesucherInnen sowie natürlich das Team Booking immer eine ganz tolle Erfahrung. Doch wie bleibt man eigentlich so auf dem Laufenden, um diese Pionierhaftigkeit des Festivals zu bewahren? Leidenschaftliches Musikhören alleine reicht dafür wohl nicht aus. Zum Beispiel gehört es zu Kiras Job dazu, sogenannte Showcase-Festivals zu besuchen. Es
0: sind so mindestens zwei feste Termine im Jahr und das eine ist das Eurosonic Norderslag und das andere ist das Great Escape in Brighton und das sind natürlich irgendwie für uns ganz wichtige Festivals, a weil wir da unsere ganzen Booking PartnerInnen und auch die internationalen AgentInnen treffen können und dort in den Austausch gehen und natürlich und das ist eigentlich fast das Wichtigste neben dem ganzen sich austauschen und in Kontakt sein mit den Leuten einfach auch dort so viele Konzerte wie möglich zu sehen und genau die Acts, die bei uns dann sozusagen auf dem Tisch liegen und im E-Mail-Postfach uns angeboten werden, einfach auch so viele wie möglich davon live zu sehen und zu gucken. Weil das, das eine ist ja gute Musik, das andere sind aber Live-Qualitäten. Und gerade auf so einem Newcomer-Level gibt es da manchmal spielerisch echt noch Luft nach oben, auch wenn total viel Potenzial da ist und die Musik auch schon total ausgefeilt ist. Aber wir sind nichtsdestotrotz ja immer noch ein Live-Festival. so Genau. Also das hilft immer ganz gut, um auch so ein bisschen die letzte Stellschraube auch zu finden, um eine Entscheidung zu treffen, weil wir einfach wahnsinnig viele gute, tolle, vielversprechende Künstler in Angeboten bekommen, die alle irgendwie auf einem ähnlichen Niveau sind. Und das ist, finde ich, fast das Schwierigste, zu sagen, ah ja, das ist total spannend, aber das ist genauso spannend und das ist auch super spannend. Und alle gehen irgendwie auch musikalisch in eine ähnliche Richtung, und wie findet man jetzt eine Entscheidung? Äh, wie trifft man jetzt eine Entscheidung? Und das ist das, wo wir dann manchmal auch zu dritt uns die Köpfe zerbrechen und sagen: Mensch, ja, aber der Act ist doch genauso toll wie der, aber wir haben ja ganz wenig Slots nur für Acts in der Größenordnung. Was machen wir jetzt? So. Und da kann dann unter anderem neben auch anderen Dingen, die eine Rolle spielen, wie zum Beispiel auch Herkunft und so, auch da wollen wir natürlich möglichst viel abbilden. Oder eben auch der Klangfarbe. Kann auch sein, dass wir uns am Ende gegen den zehnten Pop-Act entscheiden, weil wir schon wahnsinnig für Pop gebucht haben. Und dann aber für eine Band, die eher in Richtung Rockmusik geht. so Die aber beide auf einem ähnlichen Karrierelevel sind. Also das sind dann immer so die, die kleinen Dinge, die dann irgendwie so eine Entscheidung ausmachen können. Oder eben, und das ist ja eigentlich fast das wichtigste Kriterium für uns, wenn irgendjemand von uns den Act mal live gesehen hat und dann sagt, ah ja, ganz, ganz toll, oder... Puh, vielleicht lieber in zwei Jahren noch mal und in einem Jahr gehen wir noch mal zum Konzert und gucken. Aber da ist noch so ein bisschen Luft nach oben. So, ja.
1: Kira trifft sich in dieser Booking-Phase regelmäßig mit Björn und Ariane zum Update-Meeting. Und wir dürfen heute mitkommen. Wir gehen hoch in den fünften Stock und treffen Björn im sogenannten Aquarium. Hallo. Hallo. Moin. Moin. Hallo. Hi, Björn. Ich bin Kai. Hallo. Hallo. Ich habe mich
0: gesucht. Gut.
1: Ein Raum mit verglaster Schiebetür, damit hier ungestört Musik gehört werden kann.
2: Ariane wird zugeschaltet. Entschuldige, dass ich eine Minute zu spät bin. Lass uns gleich anfangen. Ich glaube, wir haben alle einen vollen Tag. Wir haben, glaube ich, in der Agenda ein paar Themen aufgeschrieben, über die wir heute sprechen wollen. Ich würde gerne anfangen, und zwar mit dem Thema Äpfelharmonie bookings Wir haben ja die Situation, dass wir insgesamt von den vier Slots zwei schon besetzt haben. Freitag zwei, Samstag zwei. Und wir wollen ja sowohl Freitag als auch Samstag jeweils eine sogenannte Werkuraufführung, also eine Commission-Work-Weltpremiere, wie auch immer man das bezeichnen will, machen. Und warten jetzt, glaube ich, noch, bis der, die zweite Werkuraufführung für Samstag bestätigt ist. Die Deadline läuft. So wann wirklich? ist denn die überhaupt? Ari, weißt du, wann die Deadline ist gerade aus dem Kopf?
3: Ähm, ich schaue nach, nicht aus dem Kopf. Äh, 9.2. ist
2: die Deadline. Oha. Aha. Okay. das ist ja, ja noch ewig hin. Aber dann können wir uns ja eigentlich schon damit beschäftigen, dass das vielleicht auch nichts wird. Weil ein bisschen Druck haben wir da ja schon. Die Veröffentlichung ist jetzt, glaube ich, auf den 14. März gelegt worden. Also dieses Jahr ein bisschen später als letztes Jahr. Und ähm, ja, und der vierte Eck muss dann auch noch gefunden werden. Aber ich bin da ganz guter Dinge. Wir haben jetzt irgendwie zwei Acts, die confirmed sind, die auch female sind, damit wir gerade auch bei dieser bekannten Venue darauf achten, dass wir dann ein gutes Verhältnis haben, ähm, was die Geschlechter angeht. Und ja, ist jetzt immer wie immer die Frage, ob wir schon zu viele Gedanken machen, was ist, wenn diese beiden geofferten Acts nicht zusagen oder einfach mal drauf hoffen, dass wir jetzt mal Glück haben. Letzteres. Letzteres, alles klar. Das ja, ist doch gut. Ähm, Kira, ich glaube, du hattest auch noch ein Thema mitgebracht.
0: Genau, also ich wollte sprechen über die ersten Rider, die wir checken können mit der Produktion für die größeren, aufwendigeren Acts. Wo wir uns mal überlegen müssen, in welchen Venues die überhaupt produzierbar sind. Das sollten wir mal angehen. Mit wem sprechen wir da jetzt am besten?
2: Ja, guter Punkt. Außerdem ähm, muss ich auch nochmal oder müssen wir mit der Produktion klären, ob wir jetzt wirklich auf wieder mehr Konzerte pro Abend gehen. Ja. Die Situation wird hoffentlich dieses Jahr wieder entspannter sein, dass man dann im Zweifelsfall die Changeover nicht mehr ganz so groß machen kann, weil das natürlich dann wiederum auch die Situation für die technische Umsetzung beeinflussen kann, ob wir zwei oder drei oder vielleicht wie früher vier Acts am einem Abend pro Venue machen können, das versuche ich mal in eine Erfahrung zu bringen. Und cool. die Rider können wir auf jeden Fall schon mal sammeln und dann an die Produktion rübergeben. Ich
3: habe dazu sogar wirklich was hinzuzufügen. Ich habe den einen Rider schon in Asana hochgeladen. und ja, das fragen, ist ja
0: das neue Vorgehen, das
3: Gerne. Ich weiß nicht, ob du da antworten möchtest oder ob ich da antworten soll.
2: Machst du das ruhig, auf jeden Fall.
3: Okay. Ja.
0: Hat sich da jetzt schon jemand gemeldet oder was?
3: Ja, Janik hat sich gemeldet. Ach mit der Rückfrage zu welche Venue, was wir natürlich noch nicht beantworten können, und sollen Projektionen zugesagt werden und irgendwie Unsicherheit wegen Leinwandgrößen. Aber das können wir denen ja auch sowieso erstmal versuchen auszureden.
0: Ja, sollten wir, ne? Ja. Unabhängig von der Venue. Ja.
2: Okay, aber es ist doch cool, dass wir dann, den neuen, dann die neue Schnittstelle oder die Schnittstelle anders handhaben mit der Produktion als bisher. Das ist doch
0: super. Ähm, und wir machen ganz, ganz viel Schnittstellenarbeit. Man muss sich das so vorstellen, wir buchen ein Act. Und wir sind nicht diejenigen, die die Rider checken, wir lassen sie checken. Also da ist dann schon Schnittstelle Produktion relevant, noch bevor sozusagen so ein Booking abgeschlossen ist weil wir vielleicht erst den Rider checken lassen müssen, um zu gucken, können wir das überhaupt bei uns umsetzen. Und wenn dann die Antwort lautet, ja, können wir da und da machen, aber da und da auch nicht, dann fangen wir an, uns Gedanken zu machen, in welcher Venue sehen wir diesen Act. Dann wird das Booking abgeschlossen, dann ist der Act erstmal confirmed. So.
1: In so einem Technical rider stehen alle möglichen Anforderungen der Acts, was vor allem das Boot-Setting und die Technik angeht. Also welche Mikrofone, Angaben zum Licht und Bandposition, Monitoring und so weiter. Beim Festival-Booking können die Rider zwar zur Planungsgrundlage dienen, müssen aber auf das jeweilige Setting angepasst und verhandelt werden. Und dieses Rider-Checken passiert immer parallel zur Programmplanung, was ein reinstes Puzzlespiel ist. Vor allem auch sehr speziell bei diesem Festival, wo nicht ein paar Bühnen alle in bündeln, sondern ja teilweise 50 Konzerte an 50 verschiedenen Locations und Bühnen gleichzeitig stattfinden. Also
0: es gibt sozusagen einen Programmplan, wo erstmal nur die Slots und die Venues stehen und da den befüllen wir übers Jahr hinweg mit Namen. Das heißt, wir buchen eine Künstlerin, einen Künstler und schieben ihn in eine Venue, die wir erstmal so vorsehen. Und dann sammeln wir und sammeln wir und es werden immer mehr Namen, die da drin stehen. Und dann beginnen wir im Sommer tatsächlich erst, also meistens im August, diese Acts dann wirklich auf den richtigen Slot in die richtige Venue zu schieben. Zu einem Zeitpunkt, wo wir dann eben auch absehen können, welche Kapazität angemessen ist. Und das ist nämlich so dieses, wo wir manchmal auch in, in die Bredouille geraten, weil die Acts immer wissen wollen, wo sie spielen. Und wir aber immer sagen müssen, wir können euch das nicht sagen. Es ist auch in eurem Sinne, dass ihr das jetzt nicht wisst, weil es kann auch sein, gerade bei so Newcomer-Themen, wir buchen den Act im Februar und sagen, ihr spielt fix, weiß ich nicht, im Molotov Und dann haben die plötzlich einen riesen Hit und das Molotow ist viel zu klein. Also wir buchen die Acts meistens ohne Spieltage und ohne Venue. Das heißt, wir haben dann diese Namen da drin stehen und können die überall rumschieben bestenfalls. Ja, das ist spannend, manchmal echt schwierig und gleichzeitig aber auch das, was fast am meisten Spaß macht, weil dann wird es alles so greifbar. Also man hat über das Jahr hinweg gebucht und gebucht und gebucht und sammelt Namen und kündigt die an. Aber in dem Moment, wenn er... Programmplan tatsächlich gefixt wird und aus dem Programmplan dann der Timetable entsteht. Also richtig auch mit festgelegten Spielzeiten und so. Das ist das, was auch für uns, glaube ich, dann jedes Jahr aufs Neue erstmal greifbar wird. Geri, ich
2: habe mal wieder nochmal Camps angemacht. Ähm, und hast du ja gesehen, die wir ein bisschen leiser. Ähm, das ist jetzt nochmal auf den Tisch gekommen. Mhm. Ich glaube, über CIA zu Live Nation. Ähm, du erinnerst dich, wir hatten sie ja bei unserer äh, International, International Edition, genau, mhm. Thema Afrika. Und ich finde, Aber das, das war
0: ja nur Videoproduktion. Das
2: war nur, genau, das war dieses EPK, ja. diese paar Songs, die sie für uns aufgenommen hat, die kurze Botschaft. Ja. Ähm, und jetzt geht es tatsächlich um eine Show im September bei uns in Hamburg. Ja, ist doch top. Ich finde, das hat sich super entwickelt, das Thema. Ja. Das Team, um sie herum, kennt uns eh schon. Wir haben schon mit denen gearbeitet. Ich weiß nicht genau, wie sie live auftritt. Und das ist jetzt auch dieser alte. Song. Ich mache noch mal kurz einen neueren an. Mhm. Ich glaube, die EP ist jetzt von Ende letzten Jahres. Und ich Wollte fragen, ob
0: da neue Musik kommt oder nicht?
2: Ja, ich glaube, da kommt dann wirklich jetzt auch mal ein Album. Ich weiß auch nicht, ob das in Europa schon released wurde oder ob das einfach bisher nur afrikanischen Markt ist, aber das ist ja ähm, glaube ich ein Sony-Act. Von daher ähm, kommt da bestimmt jetzt eine Platte, wenn die EP letztes Jahr rauskam.
0: Ja, genau. Also letztes Album ist von 2020 tatsächlich. Ja. Jetzt eine EP könnte schon sein. Lass mal. Ja. Ja, das spannend.
2: Cool. Ich, also die alten Songs finde ich cool. Vielleicht lass uns die ja. noch mal schicken, soweit die das dürfen schon. Und dann brauchen die ich, auch recht bald eine Antwort. Weil ich glaube, das wird auch eine mir eingebettet. Ich habe gerade Fragen,
0: ob die hier sind. Das geht ja
2: gar nicht. Ja, sieht so aus. Also ich weiß auch nicht genau, ob sie immer noch, ob die noch in den afrikanischen ja, Kontinent leben oder vielleicht auch wie so viele nach Paris gezogen sind. Ich bin Björn Fahr schimpft mich hier Director Music Program und bin tatsächlich seit dem ersten Jahr dabei. Also in einer der, der kleinen Gruppe, die von Anfang an das Rieberhorn Festival hier äh, hochgezogen haben. Ist also das 16. Jahr, glaube ich. Und damals habe ich äh, nach meiner Ausbildung studiert in Lüneburg angewandte Kulturwissenschaften, unter anderem Musik als Hauptfach. Und da gab es dann, dann eine Connection zu äh, dem ja, Ursprungsteam oder denen, die sich das hier ausgedacht haben. Und dann bin ich dann an Bord gegangen und war auch von Anfang an schon im Musikteam zuständig, für die ganzen Bookings und aber auch natürlich alles andere, was wir hier so verarbeiten und wo wir reinwirken. Sei es halt Opening oder die Enker Acts ähm, oder auch International und ähm, viele andere Formate wie die werk oder German Music Talent. Und ja, bin froh hier zu sein nach wie vor und habe ein ganz tolles Team um mich rum. Ich
1: frage ihn, was er empfehlen würde, wenn man in dieser Branche Fuß fassen möchte.
2: Ich glaube, es gibt wirklich sehr viele, die irgendwie hier so reinrutschen. Man muss definitiv nicht diesen Beruf so gelernt haben, aber man muss gut organisieren können. Man muss auf jeden Fall natürlich gute Kontakte haben. Und ich glaube, gerade hier sollte man nicht davor zurückschrecken, dann irgendwie Praktika zu machen, weil es schon so ein People's Business ist. Und wenn man da irgendwie dann genug Leute kennt oder einfach ja, über Leute vielleicht an ein Praktikum kommt oder als Werkstudentin irgendwo arbeitet, dann können sich da Türen eröffnen. Also wir haben selbst bei uns hier beim Reeperbahn Festival schon einige Praktikantinnen gehabt, die danach dann auch irgendwie hier Fuß gefasst haben und dann vielleicht nicht alle hier bleiben konnten, weil wir auch irgendwie nach wie vor ein kleines Team sind. Aber zum Beispiel zu anderen Hamburger Konzernveranstaltern gehen konnten oder nach Berlin, wo ja auch viele sitzen, die so Tourpromoter sind oder Festivalveranstalter sind.
1: Ja.
2: Wir sind zum Kaffee verabredet.
1: Hallo. Das ist
0: Svea. Ja.
1: Svea ist Head of Communications und für uns heute unsere Ansprechpartnerin für Personal und Bewerbungsfragen. Die Kreativstarter in Checkliste habe ich natürlich dabei. Aber erstmal gibt's ein Käffchen. Und dafür geht's raus um die Ecke zur Kante. Ein Café an der Kreuzung Wobelstraße, neuer Pferdemarkt und der Tatenstraße. Und es regnet auch nicht mehr. Ah.
3: Ja, und diese Baustelle hier ist auf jeden Fall, die muss zum Sommer weg sein, damit, weil hier ist eigentlich unsere Ecke, wo wir im Sommer in der heißen Phase auch gerne dann irgendwie im Kollegium noch ein Bier abends trinken zum Feierabend und, ähm, oder bei Eise halt hier einen ähm,
0: Kaffee rausholen. Und das Schönste ist nämlich, dass hier immer genau quasi hier die Tadenstraße längs. Immer genau auf diesem Platz die Abendsonne fällt. Und deswegen ja. kann man hier wahnsinnig gut sitzen, Feierabendbierchen trinken. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Ort.
1: Und ab geht's in die Kantine. Hallo.
3: Hallo.
2: Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten
3: Tag. Wir sind die Zimtschneckenfans. Seid ihr? Ja. Ja, also das ist hier unser Lieblings-Coffee-Spot. Ähm, Hört man nichts wahrscheinlich. Ähm, aber auch irgendwie für Drinks im Sommer sind wir manchmal hier. Und irgendwie trifft man immer jemanden aus dem Team hier auf der Ecke und das ist schön. schön. Ja.
0: ja, das ist eine echt schöne, lebendige Ecke. Also irgendjemand kommt immer vorbei. Ja. Also wenn man ein bisschen Luft hat und sich einfach auch alleine hinsetzt, weiß man, dass man nicht alleine bleibt. Ja.
1: Ja. Wir ziehen uns hier ein Cappuccino und einen der leckeren Zinsschnecken, die direkt aus der Backform gehoben werden, frisch aus dem Ofen. Ich backe jetzt seit
0: 40 Jahren Zinsschnecken. Das ist das Erste, was ich in meinem Leben backen gelernt habe. Oh. Eine schwedische Großzante hat das möglich gemacht. Und ich glaube, das geht 40 Jahre. 40 <lacht> Jahre <lacht> Schnecken
1: backen Sie jetzt dann ein. <lacht> Wir setzen uns nach draußen vors Café mit Blick auf eine Straßenecke, die im Sommer immer sehr beliebt ist. Und ich frage die beiden, was das Festival für sie denn so speziell macht.
3: Ich glaube, das, was es für mich so ausmacht, ist dieser, ja, so dieser Vibe, der dann an vier Tagen hier, genau wo wir jetzt sitzen, so herrscht, weil es einfach sich so viele Leute rumtreiben, die ähm, sich für Musik begeistern. Sei es beruflich, ähm, weil sie halt in der Bra Musikbranche arbeiten oder weil sie KünstlerInnen sind und bei uns auftreten. Und darüber hinaus halt auch noch andere Kreative ähm, bei uns auch natürlich im Programm unterwegs sind. Also wir mit Galerien zusammenarbeiten oder auch mit ähm, genau, Lesungen haben und so. Es ist irgendwie ganz viel kreative Leute auf einem Haufen und genau, ganz viele... Ähm, ganz viele Leute, die sich für eine Sache begeistern und das, äh, das ist so voll der, die besondere Atmosphäre dann in den Straßen, auch schon tagsüber, finde ich irgendwie, ja. Und dann gibt es natürlich so das, äh, unser Festival Village und den Spielbudenplatz, wo ja auch ähm, Leute unterwegs sein können, die kein Wristband haben und äh, da ist das dann natürlich nochmal viel geballter, weil man, da weiß man, da sind wirklich nur die BesucherInnen und hier so in, in den Straßenzügen ist es nochmal so ein, ich weiß nicht, das fühlt sich fast an, als ob die Stadt so komplett äh, aus musikbegeisterten Menschen besteht. Ähm, und das ist...
0: Und was eben so schön ist, 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 dass man sich halt so wahnsinnig schön treiben lassen kann. Ne? Also, dass man a, ähm, wahnsinnig viel Musik entdecken kann für sich, neue Musik, ähm, und aber gleichzeitig auch in Spielstädten manchmal landet, in denen man vorher sich noch nie befunden hat. Entweder, weil man sie nicht kennt, weil es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Locations gibt. Ja aber auch, weil wir zum Teil auch Spielstätten dabei haben, die normalerweise gar kein Konzertprogramm machen. So. Und das ist total schön. Also ich glaube, so dieses Entdeckertum, das ist so ein bisschen so das Herzstück des Festivals. Ja.
1: Und nun, wie versprochen, kommen wir zu Kreativstarter in checkliste Unsere Fragen zum Einstieg in das Unternehmen, wo aktuell 45 MitarbeiterInnen angestellt sind. Beginnen wir mit dem Berufseinstieg. Bildet ihr aus?
3: Wir bilden aus zu äh, Veranstaltungskaufleuten und äh, Marketingkommunikationsleuten. Und wir haben eigentlich, also im Moment haben wir ähm, insgesamt Sechs Auszubildende bei uns, die dann in unterschiedlichen Abteilungen unterwegs sind. Und wir machen das immer so, zumindest bei den Veranstaltungskaufleuten, dass wir gucken, wo wir langfristig Bedarf haben und dann für die Ausbildung in der Abteilung halt einen Schwerpunkt legen. Also, wenn wir sehen, wir wollen langfristig die Kommunikationsabteilung verstärken, die Ausbildung der Veranstaltungskaufleute geht eigentlich drei Jahre, aber in der Regel bei uns zwei bis 2,5 Jahre, weil wir eine Verkürzung anbieten. Genau, dann versuchen wir einfach da die Leute im Schwerpunkt dann einzusetzen, damit sie dann einen guten Einblick bekommen und wir sie in der Folge übernehmen können, was ich würde sagen in 90 Prozent der Fällen bisher auch immer geklappt hat, dass die Leute dann bleiben können.
1: Wie sieht es aus mit Praktika? Björn hatte diesen Weg zum Beispiel empfohlen.
3: Bei uns kann man auch Praktika, immer im Rahmen einer, eines Studiums bei uns ähm, oder in Vorbereitung auf eine Berufsausbildung, wie ich eben schon erzählt habe, für Veranstaltungskaufleute oder Marketingkommunikationskaufleute. Und genau, wir bieten jährlich verschiedene Praktika an, meistens in den Programmbereichen, also dass man inhaltlichen Einblick bekommt, zum Beispiel in unserem Musikprogramm oder im Sessionsprogramm oder auch im, im Kunst-, Film-, Literaturprogramm. Oder eben, wenn man ein bisschen praktischer äh, unterwegs ist im Bereich Produktion oder natürlich bei uns in der Kommunikation. Da haben wir immer Praktikumsstellen. In der Regel ist es so, dass wir drei Monate anbieten. Wenn es um Pflichtpraktika geht, können wir auch sechs Monate umsetzen. Das ist eigentlich auch immer unser Wunschszenario. Also nicht nur, weil... Der Einblick dann tiefer ist und weil mit sechs Monaten äh, meistens, ja, es auch wahrscheinlicher ist, dass die Leute über das Festival dabei sein können, was, glaube ich, ja, das ist einfach dankbar, wenn man das mit vorbereitet und das dann auch vor Ort umsetzen kann, weil man dann auch noch einen tieferen Einblick, ja, in unsere Jobs bekommt, was wir eigentlich, worauf wir uns das Ganze ja vorbereiten
1: und dann eben was wir umsetzen. Kann man bei euch als QuereinsteigerInnen landen?
3: Würde ich auf jeden Fall Sagen, Also genau, angefangen jetzt äh, ja, bei mir selbst. Also ich habe eigentlich Jura studiert, dann mich irgendwo ganz anders nochmal rumgetrieben und bin dann irgendwann hier gelandet, habe dann sogar auch nochmal die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau parallel gemacht. Genau, jetzt arbeite ich in der Kommunikation und im Personalbereich aber wir haben jetzt auch ähm, eine Kollegin die vorgestern neu angefangen hat äh, im Social Media Bereich die ist gelernte Journalistin und ähm, genau hat sich dann einfach über die Jahre in, in das, den Bereich Online Marketing entwickelt ich glaube bei uns mh, spielt die Ausbildung an sich nicht so eine große Rolle wenn man gewisse ähm, Berufserfahrung vielleicht schon gesammelt hat es geht aus jetzt zu so meiner Personalrichtung viel darum dass man ja, Affinität für den Kulturbereich und den Kreativbereich mitbringt und da im besten Fall schon Erfahrungen gesammelt hat. Aber wenn man eine ganz abweichende Ausbildung hat und nicht Kulturwissenschaften studiert hat, macht das grundsätzlich gar nichts. Also
1: Wo findet man eure Ausschreibung und den Kontakt?
3: Die Ausschreibung findet man auf unserer Website ähm, unten im Footer. Wir informieren aber auch immer über unsere Angebote in unserem Newsletter, den man dafür gerne abonnieren kann und auf diversen Plattformen. Also wir sind dabei, unseren LinkedIn-Kanal nochmal anders aufzubauen und da findet man auf jeden Fall auch immer alle unserer Stellen, die wir gerade ausgeschrieben haben.
1: Worauf wird bei Bewerbung geachtet, beziehungsweise wie kann ich hervorstechen?
3: Ja, also genau, ich sichte bei uns die Bewerbungen und also bei mir sticht man auf jeden Fall hervor, wenn man im Text des Anschreibens gendert. Ich finde es, wenn man sich mit uns beschäftigt, liegt das nahe und ich finde es persönlich wichtig und versuche das auch hier im Unternehmen auf jeden Fall. Also ich habe da auch keine Schwierigkeiten, wir sind da hier auf einer Wellenlinie, aber wir versuchen das gemeinsam hier auf jeden Fall auch noch präsenter irgendwie zu machen. Deswegen, das ist auf jeden Fall was, womit man auffällt. Und ich finde, das kann man auch äh, relativ easy erahnen, wenn man sich mit uns beschäftigt und uns eine Bewerbung schickt, dass man vielleicht gendern könnte. Ich finde es sehr spannend, wenn kein Foto in der Bewerbung auftaucht, weil ich das sehr modern und auch ehrlich gesagt sehr selbstbewusst finde. Das finde ich ist etwas. Positives, Also es ist nicht so, dass ich nicht gerne Fotos angucke, aber ich finde, das, das macht mich neugierig, wenn jemand das Foto, also kein Foto einbindet. Und also das, was vielleicht auch so die, die Basics, also dass es eben ein gesammeltes PDF ist, das ist immer noch aktuell. Äh, dass es nicht immer der Fall ist, wenn man sich bewirbt. Und dass auch die Ansprache richtig gewählt wird, dass so zu den formellen Basics, wenn ich damit sehr geehrte Frau Schumann angesprochen werde, dann ist das schon mal auch ähnlich wie beim Gendern so, dass ich mich frage, okay, ähm, vielleicht kommen wir auch in der Außenwirkung ganz anders rüber, als ich es mir wünsche, aber eigentlich ist das äh, dieses sehr Förmliche, wenn man sich mit unseren Kanälen besch beschäftigt, glaube ich, ist das eindeutig, dass das nicht zu uns passt.
1: Und wie wäre die richtige Ansprache bei dir?
3: Ähm, liebe Frau Schumann oder liebes Svea Schumann.
1: Ganz kurz, auch als FreelancerInnen oder InitiativbewerberIn könnt ihr hier Fuß fassen. Aber grundsätzlich läuft alles über die Ausschreibungen, die das Unternehmen aufgrund von Förderstrukturen sowieso gebunden ist. Übrigens an dieser Stelle einmal, wirf gerne einen Blick in die Shownotes dieser Episode. Dort findest du nicht nur Infos zu den Einstiegsmöglichkeiten beim Reeperbahn-Festival, sondern auch Links zu unseren Angeboten für BerufsstarterInnen. Apropos BerufsstarterInnen, wie war das eigentlich bei Kira? Wie war ihr Werdegang bis hierher?
0: Ich komme ursprünglich aus Marburg an der Lahn. Da bin ich aufgewachsen. Und eigentlich ging alles los mit einem Konzert, der Band Get Well Soon 2008. Das war eins meiner ersten kleinen Clubkonzerte Und habe mich dann da draußen vor der Tür mit einer damaligen Auszubildenden unterhalten. Wir kamen irgendwie ins Gespräch, zufällig. Und ich habe sie halt gefragt, weil ich fand das total toll, war super begeistert von dem Laden und der Atmosphäre da. Und habe mich halt gefragt, was machen die Menschen hier? Also gibt es hier, also wie sind die Strukturen, wer arbeitet hier und in welcher Funktion. Und dann habe ich sie halt ganz viel gefragt. Und sie hat sehr offen und viel erzählt. Und das war der Moment, wo ich so dachte, wow, okay, das ist so toll. Das war für mich der Moment, wo ich eigentlich, wo schon der Groschen gefallen ist. Und ich dachte, das will ich auch machen. Und habe mich dann in eben diesem Club für ein freiwilliges kulturelles Jahr beworben. Und habe dann anschließend, ähm, also wusste dann während des Jahres schon, dass das mir komplett entspricht und ich da wahnsinnig Lust drauf habe, also das auch weiterzumachen und diesen Beruf zu ergreifen, in eben diesem Club zu bleiben, dort meine Ausbildung zu machen. Genau, habe dort meine Ausbildung gemacht, beendet, bin dann nach Hamburg und hatte ein Praktikum beim Festival hier in Aussicht. Ja, und das hat funktioniert. Dann habe ich ein Praktikum gemacht, sechs Monate lang und wurde danach übernommen.
1: Also, ein ziemlich geradliniger Weg, seit der Groschen damals gefallen ist. Aber als ich sie frage, was sie KreativstarterInnen mitgeben würde, betont sie nochmal den einen Wegpunkt ihres Werdegangs.
0: FSJ-Kultur ist der absolute Schlüssel zum Glück. Also, um herauszufinden, in welchem Kontext man sich wohlfühlt. Ob es dann eben ein Club ist oder ein Label oder eine Bookingagentur. Also, es gibt viel mehr. Institutionen, die das anbieten, als man so denkt. Da kann man sich auf der Seite des Trägers, das ist glaube ich von Bundesland zu Bundesland verschieden, mhm. ähm, schlau machen, wer bietet das eigentlich an. Und das ist einfach eine fantastische Möglichkeit, um wirklich zu arbeiten, Berufserfahrung auch schon zu sammeln erste und sich zu orientieren. So. Dafür bin ich total dankbar, das gemacht zu haben. Und was man auch nicht vernachlässigen sollte im FSJ. Also der Träger, der das anbietet, ist wirklich ganz, ganz toll, irre engagiert. Man hat im Zuge des FSJs vier Seminare übers Jahren weg, jeweils eine Woche, wo man dann mit allen anderen FSJlern aus dem Bundesland irgendwo hinfährt und dann Workshops macht zu allen möglichen Themen, die irgendwie was mit Kultur und Kunst zu tun haben, aber auch mit philosophischen Fragen, wo soll es hingehen im Leben, die auch sozusagen zu dem Alter passen, in dem sich diese ganzen jungen Leute befinden. Und das ist was, was für mich also wahnsinnig wertvolle Erfahrungen waren.
1: Ein Clubfestival, das in Europa seinesgleichen sucht, kann es sowohl nur in Hamburg geben. So viele schöne und abwechslungsreiche Locations in unmittelbarer Nähe und eine Besucherschaft, die dafür sorgt, dass das Festival beständig bleibt und wachsen kann und den Team Booking jedes Jahr aufs Neue das Vertrauen gibt, ein verdammt gutes Programm zu stricken. Ihr habt Lust bekommen? Sver hat euch ja gesagt, wo und wie ihr euch zu melden habt. Achtet auf die Ausschreibung. Danke an dieser Stelle an Kira, Björn, Ariane und Svea. Es war wirklich schön bei euch und danke an alle Hörerinnen fürs Einschalten und Anklicken. Kreativstarterin, dein Einstieg in die Hamburger Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Redaktion Hamburg Kreativgesellschaft. Produktion Audiofühl, Hostensprecher Kai Sieverding. In der nächsten Folge geht's zu Kollerebbe in die Speicherstadt.
3: Wir sind gerade äh, in einem Pitch. Ein Pitch ist was, was Werbeagenturen oder Agenturen generell sehr, sehr häufig machen. Die meisten Kunden äh, kommen leider nicht vorbei und sagen einfach, hier ist sehr viel Geld, macht unsere Kommunikation, sondern sie gehen zu fünf bis 25 Agenturen und sagen das.
1: Abonniere unseren Podcast, hinterlass uns eine positive Bewertung, teile und like den Podcast. Wir freuen uns. Mehr zur Hamburg Kreativgesellschaft findest du im Netz unter www.kreativgesellschaft.org oder bei Instagram @kreativgesellschaft, LinkedIn und Co. Steht auch alles in den Shownotes wie auch weitere Links. Möchtest du dein oder euer Kreativunternehmen hier auch in diesem Podcast hören oder hast noch weitere Fragen oder generell Feedback für uns, schreib uns eine E-Mail an info@kreativgesellschaft.org. Wir sehen uns nächste Woche.